0: మంచిదిన్నాం సమయంలో కొన్ని ప్రార్థన వినపాలికను రాసి ఇచ్చారు మరి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి వీలున్న ఆరాధన భాగంలోకి మనం వెళదాం అందరు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువ కృపకల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చల్లేస్తున్నాను తండ్రి బుధవారం నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని శుతించడానికి ఆరాధించడానికి అయ్యా మిమ్మల్ని గనపరచడానికి మీ నామ్మను మహింపరచడానికి మీరు ఇచ్చిన నేడునే సమయాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి నీకు అభిషేకంతో వారిని నింపండి ప్రభువ నీ పరిశుద్ధాతతో మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నా నన్ను బలపరచండి నాయన నిజంగా ఈ కూడికంతటిని మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నా మొదటిగా ప్రభువ నాయన తండ్రి ఇక్కడ వినపాల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి నాయన బలహీనలైన బిడల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము నీ కుమార్తె నాయన తండ్రి ప్రియాంకను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తనకున్నటువంటి వాంతులు జ్వరము నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి నీ గాయప నష్టంతో ముట్టండి ప్రభువ మేము ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన సంగ ప్రార్థన ఆలకిస్తావని వర్తమానం ద్వారా చెప్పిన దేవుడవు ఈ సమయముందే నీ గాయపన్నంతో కుమార్తెని తాకి విడుదల మీరు దాయిచేయండి ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు అనుగ్రహించండి ఇంకా నీ కుమార్తె నాయన పాపమ్మ గారి యొక్క కుమార్తెను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి తండ్రి నాయన తండ్రి అమ్ముకున్నటువంటి ప్రభు రక్తహీనత నుంచి గర్భసంచి బాధల నుంచి నాయన సమస్యల నుంచి విడుదల మీద దాయిచేయండి తనకున్న ప్రతి బలహీనత నుంచి విడుదల మీద దాయచేయండి మల్లేశ్వరుని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ప్రభువ తను మీరు తాకమని ప్రార్థిస్తున్నాము సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభువ ఓ సహాయము దాయిచేయండి కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి మా యొక్క అవసరతలు మా యొక్క ఆయన తండ్రి మాకు అర్హతలు ఏమీ లేవు కానీ ఓ ప్రభు నిత్యమగా నాయన నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నా విడుదల మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభువ ప్రార్థనకు సమాధానమిచ్చు దేవుడవు ప్రార్థనలకు ఇచ్చు దేవుడవు నాయన చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ఇంకెవరైతే నాయన బలహీనతలో ఉన్నారో అనారోగ్యంలో ఉన్నారో అవసరలో ఉన్నారో ఆయన ఈ సమయం మంది వారు తమ చేతిని పైకెత్తు చూడగా ఎంతమంది చేతి ప్రతి అవసరతను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యం గద్దరించండి ప్రభువ సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి మా వినపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానం దాయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నా ప్రార్థించి వేడుకున్నాము సరే మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం నిలబడి దేవుని వాక్యం చదువుకుందాం పరిశుద్ధంలో రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవరటకు రుజువునై ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల అందును దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థములచే నిర్మించబడలేదనియో విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొన్నాము విశ్వాసంను బట్టి హేబేలు కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణలకు సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందను అతడు మృతి ఆ విశ్వాసము ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు విశ్వాసంను బట్టి మరణం చడుకున్నట్లు కొనుకోబడిను అతడు కొనుకోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండని సాక్ష్యం పొందాం కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండేట్టు అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తన వెతుకు వారికి ఫలం దయచేవాడని నమ్మవాలి కదా దేవుడు తన వాక్యం దీవించిన కనుక ప్రార్థించుకుందా స్తోత్రములు స్తో స్తోత్రములు ప్రభావ కృపగల తండ్రిని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి యొక్క సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదవడి ఉన్నది తండ్రి దాన్ని మా కొరకు విరవండి ప్రభువ ఈ గడియ ఆత్మీయ ఆహారంగా జీవాహారపు రొట్టిగా మా కొరకు ఇరవమని ప్రార్థిస్తున్నా దాన్ని మీ చేతిలో ఉంచున్నావు ప్రభువ అనేక సంవత్సరములుగా మమ్మల్ని పోషించున్న దేవుడవు మాలో నివసించున్న దేవుడవు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవుడవు ఓ తండ్రి ప్రతి సమయంలో మాతో ఉన్న దేవుడవు దేవాన్ని కృపణ బట్టి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకునండి మా ఆలోచనలు మా తలంపులు స్వాధీనపరచుకోనండి అపాధి కార్యములను చేకరు శక్తులను అంధకార శక్తులను యేస్సు క్రీస్తు నామంలో గద్దిస్తున్నాము నాయను తండ్రి సంపూర్ణ విజయమును దాయిచేయండి ప్రతి అనారోగ్యపు శక్తులను గద్దించండి ప్రభు నిద్రాత్మలను గద్దించండి నాయను ఓ నన్ను సిలుచాట్ను మరుగుచేయండి నేను బలహీన బలపరచండి విణునని బిడల హృదయాలని అభిషేకము దాయిచేయండి మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేస్ క్రీస్తునామలో ప్రార్థించి వేడుకున్నాము కూర్చుందా మంచిది మరియు కొద్ది నిమిషాలు మనకు కాలు వచ్చిన వాక్యం పైన చూద్దాం ఒక గంట సమయము దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం చదబడినటువంటి లేఖనంలో మరి ఒక కార్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము మరి విశ్వాసము అని ఆయన పిలిచినటువంటి కార్యము నిజంగా మరి దేవుడు దేన్ని విశ్వాసం పిలుస్తున్నాడో ఆ విశ్వాసము మనకి గ్రహింపునిస్తుంది అని లేఖనం సెలవు ఉంది విశ్వాసము అది కేవలము గుడ్డిగా వెళ్ళిపోయేది కాదు మరి కేవలము మరి అందరి మరి చర్చికి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేది కాదు కానీ ఖచ్చితముగా విశ్వాసం మనకు ఏం చేయాలంటే ఒక గ్రహింపునివ్వాలంట విశ్వాసం వల్ల గ్రహించుకోవాలి అలా గ్రహించుకున్న వాళ్ళనే వాళ్ళ లిస్ట్ ఇక్కడ పదకొండు అధ్యాయంలో ఇచ్చాడు ఆయన ఏ విధంగా వాళ్ళు గ్రహించుకున్నారంటే దేవుడు వాళ్ళతో చర్చించి కూర్చొని చెప్పి మరి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు గ్రహించలేదు కానీ వాళ్ళ విశ్వాసం వల్ల గ్రహించుకున్నారంట వాళ్ళకి ఇచ్చిన విజ విశ్వ విశ్వాసము నిజ విశ్వాసము గనక ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టి వాళ్ళు గ్రహించుకున్నారు దానికి ఆయన పదకొండు ఒకటిలో చెప్తున్నాడు విశ్వాసమున్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవరటకు రుజువు అయినది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యము పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనిదని అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేడు పదార్థములు చే నిర్మించబడలేదని విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొనుచున్నాము విశ్వాసం మనకేం చేస్తుందంటే ఒక గ్రహింపునిస్తుంది ఆ విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి గ్రహింపుని బట్టి లోకంలో మరి ఎన్ని మార్గాలున్నా ఏ సుక్రిస్తే నిజమైన మార్గం అని మనం నమ్ముతున్నాం లోకంలో ఎంతమంది ఉన్నా ఏ సుక్రిస్తే నిజమైన దేవుడని మనం నమ్ముతున్నాం దేనిని బట్టి మనం నమ్ముతున్నామంటే మన విశ్వాసం మనకు బోధిస్తుంది మన విశ్వాసం మనకి బోధిస్తుంది గ్రహింపజేస్తుంది విశ్వాసం కాబట్టి విశ్వాసము నిజం విశ్వాసం ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రహించే శక్తినిస్తుంది ఆ విశ్వాసము ఒక అతీతమైన ఇంద్రియమది దేవుడు ఎందుకరకు విశ్వాసాన్ని ఇచ్చాడంటే మనకి మరి అతీతమైన కార్యాలు అర్థం చేసుకోవటానికి అతీతమైన విషయాలు మరి సూపర్ న్యాచురల్ థింగ్స్ అంటారు అంటే మరి అతీతమైనటువంటి విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా విశ్వాసం ఉండాలి మనకి చూడండి ఆ విశ్వాసము అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎవరు అర్థం చేసుకోలేని కార్యాలని అర్థం చేసుకునే శక్తిని మనకిస్తుంది నిజమది చూడండి అది మీరు మీరు కనుక గమనించినట్లయితే భూ సంబంధంగా మరి ప్రతి ఒక్క జంతువు అది ఉండవలసిన శరీర రూపంలోనే అది ఉంది కొద్దిగా దాన్ని అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను నేను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఒక ఒక కుంగేలు ఉందంటే అది దేవుడు ఆదిలో ఎలా సృష్టించాడో ఇప్పుడు అది అలాగే ఉంది ఒక కుక్క ఉందంటే ఆదిలో దేవుడు కుక్కను ఎలా చేశాడో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది ఒక ఆవు ఉందంటే ఆదిలో దేవుడు ఎలా సృష్టించాడో అది ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అంటే ప్రతి జంతువు కూడా ఆదిలో దాన్ని చేసినప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది ఒక్కటి తప్పితే అర్థమవుతుంది ఇప్పటికీ అర్థమై ఉండాలి ఏంటి ఆ ఒకటి మనిషి వింటున్నారా మానవుడిని దేవుడు ఎలా చేశాడో అలా లేడు ఇప్పుడు దేవుడు చేసిన రూపంలో మానవుడు లేడు దేవుడు మానవుడు ఏ విధంగా చేశాడు మీరు చూసినట్లయితే మానవుడికి ఆదాముకి దేవుడు ఇచ్చిన కార్యాలు ఏంటంటే ఒకటి ఆత్మ ఆదాము ఎవరంటే ఆత్మ ఉన్నాడు నిజమేనా దాని తర్వాత ఆయనకి థియోఫనీ వింటున్నారా శరీరము లాస్ట్కి వచ్చింది మూడో కార్యం మూడవ భాగం ఏంటంటే శరీరము అంటే ఆత్మ వాక్య శరీరము థియోఫనీ దాని తర్వాత భూసంబంధమైన మట్టి శరీరము ఈ మూడు కలిస్తేనే ఒక మనిషి నరుడు దేవుడు ఏదైనా తోటలో మానవుని చేసుకున్నప్పుడు అలా ఉన్నాడు మనిషి వింటున్నారా మానవ జాతిని మొదలుపెట్టినప్పుడు అందులో ఆది ఆదిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆదాము ఆదాము అనే పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే ఆదిగా ఉన్నాడు ఆయన మొదలైన మొదటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆదాముని దేవుడు మొదట చేసినప్పుడు ఆయన ఉన్న రూపము ఏదైతే ఉందో ఆ రూపంలో ఇప్పుడు గనక మానవ జాతి ఉంటే వింటున్నారా ఈ అతీతమైన కార్యాలు అర్థం చేసుకునే శక్తి మనలోనే ఉంటుంది దాని గురించి ఈ విధంగా పాస్టర్ ఇక్కడ కూర్చొని అర్థం చేసుకోమని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అక్కడ కూర్చొని వినాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఆ యొక్క అతీతమైన కార్యాల గురించి బోధించే శక్తి మనలోనే ఉంటుంది దేవునికి ఎంత నమ్మకం అంటే ఆదాం మీద ఉన్న జంతువులన్నీ ఆదాం ముందు పెట్టి ఆదామ వీటికి పేర్లు పెట్టమంటే టకటకటాగా పెట్టేశాడు ఎప్పుడు చూడాల ఆదాము కానీ గ్రహించుకునే శక్తి ఆదాముకు ఉంది అక్కడ చాలా ఎప్పుడు దాన్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఆ యొక్క ఆదాము కలిగి ఉన్నటువంటి మూడు కార్యాలలో ఆత్మ శరీరము వాక్యశరీరము ఇందులో విశ్వాస భాగం ఏదంటే వింటున్నారా ఆదాము యొక్క వాక్య శరీరమే ఆదాము యొక్క వాక్యశరీరం కాబట్టి మనిషి మాత్రమే మరి ఆ విశ్వాస భాగము లేకుండా భూమి మీద జీవించటం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడైతే ఆదాము పాపం చేశాడో వింటున్నారా అవ పాపం చేసిందో ఈ విశ్వాస భాగం ఏమైందంటే ఆదాముని వదిలిపెట్టేసింది ఆదాముని వదిలిపెట్టేసింది ఆదాము నుంచి దూరముగా వచ్చేసింది స్వాస్థ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఆదాము అవ్వ తమ స్వాస్థ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నారు కాబట్టి ఈ విశ్వాస భాగము పక్కకు వచ్చేసింది అంతేకాదు అక్కడి నుంచి ఏమైందంటే దాని తర్వాత మరి సర్పము ఏం చేసిందంటే మరి పడిపోయినటువంటి ఈ మా ఈ మానవ జాతిలో పాపము ద్వారా పతనమైన మానవ జాతిలో ఇంకొక జాతిని జనరేట్ చేసింది కల్తీ జాతి ఏంటి ఆ జాతి దాని పేరేంటి సర్ప సంతానం చూడండి బైబిల్లో అదే కదా రాసింది అసలకే స్వాస్థ్యము దూరమైపోయి బాధపడుతుంటే మానవ జాతికి దాని తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ కల్తీ జాతి కూడా ఇందులో జా జాయిన్ అయిపోయింది వింటున్నారా ఇప్పుడు ఈ మానవ జాతి ఏమైపోయిందంటే ఈ మానవ జాతి పతనమైంది కల్తీ అయింది అందుకే యోహాను సర్ప సంతానమా అంటున్నాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు సర్ప సంతానమా అంటున్నాడు వింటున్నారా చూడండి కాబట్టి మనం చూసినప్పుడు ఈ సర్ప సంతానం వల్ల మానవజాతి ఎంతగా పతనమైందంటే ఇప్పుడు సృష్టి మొత్తంలో బుద్ధిహీనమైంది ఒకే ఒకటి అది మానవ జాతి ఒకటే వింటున్నారా సృష్టి మొత్తంలో అది ఏమైపోయిందంటే బుద్ధిహీనమైపోయింది ఎందుకు పోగొట్టుకుంది గ్రహించుకునే శక్తి లేదు అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది గ్రహించుకునే శక్తి లేదు అసలు ఎక్కడికి వస్తున్నాము మనం ఎక్కడున్నాము ఈ వర్తమానం ఏంటి ఈ ప్రవక్త ఎవరు వచ్చినాక కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారు వచ్చినాక మర్చిపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు అర్థమవుతుందా అసలు ఎత్తపోటు కోసం ఎదురు చూస్తున్నామా ఎత్తపోటుకు వరకు ఏం చేయాలి చూడండి ఈరోజు అన్నీ మర్చిపోయి గ్రహింపు లేకుండా చూ లోపల వాళ్ళు చూ ఈ యొక్క బయట ఉన్నవాళ్ళు లోకస్సులు ఎవరిని చూసినా గ్రహింపు లేని స్థితిలో వెళ్ళిపోతున్నారు చూడండి ఈ గ్రహింపు లేని స్థితి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ మానవుడు ఒక్కడే బుద్ధి లేనివాడు ఏదో ఒక సామితుంది మరి కా కోడి కాలజ్ఞానంట కాలజ్ఞాని కరెక్ట్గా టయానికి కూసిద్ది అది టయానికి ఏమైందంటే మరి దానికి ఎట్ట తెలిసిద్దు తెలీదు గంప కింద వేసి దాని మీద పట్ట వేసిన అర్థమవుతుందా ఆ చీకట్లో కూడా టైము నాలుగైంది కూసేసిద్ది గడియారం అది మింగేసి ఉంటుంది లోపలే దానికి ఆ శక్తి ఉంది అర్థమవుతుందా కోటి కాలజ్ఞాని చీమ సుజ్ఞానంట రకరకాల మరి ఒక్కొక్క జీవిని చూపిస్తున్నాడు చూపించుకుంటా వచ్చి లాస్ట్కి ఏమన్నాడు అంటే మనిషి మాత్రం అజ్ఞానం అంట ఎందుకంటే మనిషి యొక్క ఎందుకు అజ్ఞానయ్యాడు ఈ గ్రహించుకునే భాగం వెళ్ళిపోయింది గ్రహించుకునే శక్తి లేకపోతే అజ్ఞానిగా ఇంకేముంది చెట్టు ఎక్కాడు చక్కగా కొమ్మ మీద కూర్చున్నాడు కూర్చొని భలేముంది సిట్టింగ్ అని చెప్పి ఆ చెట్టు కొమ్మ రెండు కలిసేసాడు దాన్ని నరుగుతున్నాడు అనుకో అర్థమవుతుంది ఏమైద్ది అంతే మానవ జీవితం అంతకంటే ఏం లేదు ఈరోజు ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంతే మనం వారిని చూసి నవ్వుతాం అందరూ అంతే ఉంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాగే ఉన్నారు ఈరోజు ఒక పక్క భూమి అంతా తగలబడిపోతుంది ఇంకో పక్క వర్షాలతో కొట్టుకుపోతుంది దానికి కారణం అజ్ఞాని పనులే ఇవన్నీ మానవుడు చేసిన పనులే ఇవన్నీ మనిషి ఆ గ్రహించుకునే శక్తి లేదు గనక వాడి స్వార్థం కొరకు ఈ లోకంలో మరి ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ తీసుకొచ్చి మరి లోకమంతా మరి యొక్క కార్లు వ్యాన్లు మరి బస్సులు లారీలు వాహనాలు నిజ నిరంతరం వాటి నుంచి వచ్చే పొగ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మరి ఫ్యాక్టరీలు రసాయనాలు ఈ యొక్క భూమి వేడెక్కిపోయిందంట మన ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యరాజ్య సమితి వాతావరణ భాగం ఒక ఆయన అధ్యక్షుడు ఒక మాట చెబుతున్నాడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇక లేదన్నాడు గ్లోబల్ బాయిలింగ్ అని అంటే ఇక అర్థమవుతుందా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే అర్థమైందంటే వేడెక్కటం ఇప్పుడు వేడెక్కటం కాదంటే ఉడకబెడతామేనంట ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే ఇప్పటికే చేయి దాటిపోయింది పరిస్థితులు చేయి దాటిపోయినాయి దాన్ని బోర్లు ఊతి చెబుతున్నాడు దేవుడు ఏడు బోరల్లో ఈ వాతావరణం గురించి హెచ్చరిస్తున్నాడు కానీ గ్రహించే వాళ్ళు లేరు మీకు తెలుసా ప్రజలు జాగ్రత్త పడతారు దీన్ని బాగు చేసుకుంటారు మీరు అనుకుంటున్నారా లేనే లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళని గ్రహించుకునే శక్తి లేదు లోపల ఇది ఇలా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోవలసిందే ప్రవక్త ఏమంటున్నాడంటే వీళ్ళ గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయమాక ఎందుకంటే చేసిన ఉపయోగంలో టైం దాటిపోయింది తీర్పు తీర్చబడింది ఇక మిగిలింది తీర్పు మాత్రమే అంటున్నాడు ఆయన సార్ ఈరోజు చాలామంది తెలియక మైకి పెట్టుకొని అమెరికా మొదలు పెట్టుకొని ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి రెండు గంటలు ప్రార్థన చేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విషయం కోసం తీర్పు తెచ్చబడిపోయింది నువ్వు చేయాల్సిన ప్రార్థన మారిపోయింది ఇప్పుడు వింటున్నారా దేశాలను బాగు చేసేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితులు చేయి దాటిపోయినాయి ఆ యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి అధ్యక్షులే చేతులు ఇచ్చేశారు ఎందుకు ఈ పరిస్థితులు వస్తున్నాయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలాగ ఉన్నాయి మనిషి మాత్రమే గ్రహింపు లేనివాడు మనిషి మాత్రమే గ్రహింపు లేని గ్రహింపు దేని వలన వస్తుంది విశ్వాస భాగము వలన నేను దాన్ని ఏమంటున్నానంటే విశ్వాస భాగము ఆ విశ్వాస భాగం వలన మనిషి మాత్రమే మరి ఆ దాన్ని గ్రహించగలుగుతాడు మనిషి గ్రహించగలుగుతాడు కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ విశ్వాస భాగము వెళ్ళిపోవటం వలన మనిషి గ్రహించలేని స్థితిలో ఉన్నాడు వాడు ఎక్కడున్నాడో వాడి తెలియదు వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడి తెలియదు ప్రోక్త అంటున్నాడు పెరల్ హార్బర్లో ఇంకాసేపట్లో మొత్తం నాశనం అవుతుందని వాళ్ళకి కొద్దిగానే తెలిసి అంటున్నాడు ఆయన సో అనేక సందర్భాల్లో బైబిల్ చెప్తుంది లోకాసు వార్తలో పచ్చిందో అధ్యాయము 17. మనిష్య కుమార్ నోవాహు వాడలోనికి వెళ్లిన దినం వరకు జనులు తినుచు త్రా పెళ్లికి ఉండరి అంతలో చూడండి నోవాహు వాడలోకి వెళ్ళిన దినము వరకు ఎప్పటి వరకు అంట నోవాహు వాడలోకి వెళ్ళిపోయేంత వరకు ప్రజలు చాలా జాగ్రత్త పడుతూ గడగడ వణుకుతున్నారు ఎట్లా ఉంది బైబిల్ ఏం చెబుతుంది జనులు తినచు తాగుచు పెండ్లాడుచు పెండ్లికి పడుచు చూడండి భవిష్యత్ అనుకుంటున్నా తినటము తాగటము ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని ఆయన చెప్పాడు నా చిన్నప్పుడు తినాలి మొత్తం మీద నాలుగు హోటల్ ఉండేవి ఇప్పుడు అసలు బజార్లు హోటళ్లతో నిండిపోయినాయి ఇంట్లో చేయట్లేదో ఏందో నాకు తెలియట్లా అర్థమవుతుందా ఇంట్లో అసలు ఆడవాళ్ళు పని చేయట్లేదా వంట చేయట్లేదంటే అదేం కాదు ఇంట్లో తింటారు బయటకు వచ్చి తింటారు గంట గంటకే తింటారు అర్థమవుతుందా నాలుగేళ్ళకు ఒక పునుగులు బండి చూడండి ఒక బజారికి నాలుగు బిర్యానీ సెంటర్లో బైబిల్ చెప్తుంది తినచు త్రాగుచు పెండ్లాడుచు ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటి పెళ్లి పెళ్ళి విషయాలు అర్థమవుతుందా తినే విషయాలు హోటల్ విషయాలు దాని తర్వాత ఏమన్నాడు చూడండి తినచు త్రాగు పెండ్లాడుచు పెళ్లి గీయబడుచు ఉండిది అంతలో జలప్రలయం వచ్చి వారిని అందరినీ నాశనం చేసిన అంటే ఏంది ఏమైంది అక్కడ వాళ్ళు గ్రహించుకోలేకపోయారు ఒకళ్లా ఇద్దరా ఎంతమంది ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గ్రహింపు లేకుండా పోయింది దేవుని మహాకృప ఈ ఉగ్రత నుంచి తప్పించాలి అనుకున్న వ్యక్తి మాత్రమే ఆ కుటుంబం మాత్రమే గ్రహించుకొని ఓడలోకి అడుగుపెట్టి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళు మాత్రమే ఎందుకు గ్రహించుకున్నారు నుకి తీవో పని ఉంది దేవుని స్తోత్రం అోవాహుకి విశ్వాస భాగం ఉంది ఆ భాగము దగ్గరకు వచ్చి ఆయన్ని బోధించింది కనుక నువ్వాహు కుటుంబం మాత్రమే ప్రపంచమంతా నమ్మకపోయినా లోపలికి ఓడలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఓడలోకి వెళ్ళి తలిపేసుకున్నా తలిపేసుకున్నాడు దేవుడే ఓడలో ముద్రించాడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు నోవాహు దినములు ఎలాగుండను సేమ్ అంతే ప్రపంచమంతా పెళ్ళిళ్ళ గురించి తిండి గురించి తాగుడు గురించి బిజినెస్ల గురించి ఫ్లాట్ల గురించి వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నోవాహు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు అర్థమవుతుంది నేను చెబుతుంది ఎంతబడి వదు లోపలికి వెళ్ళిపోయి ముద్రించబడి ఉంటాడు ఉద్రించబడి ఉంటుంది అయిపోయింది కానీ మిగిలిన దానికి గ్రహింపు లేదు విశ్వాస భాగము లేదు విశ్వాస భాగముంటేనే నీ జీవితంలో గ్రహింపు వస్తుంది గ్రహింపు ఉంటేనే భయం వస్తుంది భయం ఉంటేనే భక్తి వస్తుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ వరుస కార్యాలు భయం ఎందుకు లేదు గ్రహింపు లేదు అసలు కార్యం అది గ్రహింపే గ్రహింపు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బజార్లో ఏమన్నా దొరికిద్దా కేజీ కొనుక్కుంటానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది గ్రహింపు ఏదైనా తోటలో దాన్ని పోగొట్టుకున్నాం కానీ కృప ఈరోజు ఆ గ్రహింపుని మనకి రెండడుగులు దూరంలో పెట్టాడంట దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ్య ఆ గ్రహింపు మన పక్కనే ఉన్నది కనుక ఈరోజు కొద్దిమంది గ్రహింపు ఆ థియోఫనీ ఎవరికైతే ఉందో వారు మాత్రమే గ్రహించుకోగలుగుతున్నారు వాళ్ళు కూడా తలకిందులయ్యే పరిస్థితి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారు సైతము మోసపోయే భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం సాధ్యం అయితే అన్నాడు కానీ సాధ్యం అవద్దు అయితే కొంత వీళ్ళు షేక్ అవుతారు గందరగోళం అవుతారు అయినా ఆ గ్రహింపు ఆ వ్యక్తులను ఏం చేస్తుంది అంటే వారిని నిలబెడుతుంది ఆ గ్రహింపు వాళ్ళకి బలాన్ని ఇస్తుంది శక్తిని ఇస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ఇంకంటున్నాడా ఆయన ఇరవై ఎనిమిది లోతు దినములలో జరిగినట్టు జరుగును జనులు తినుచు త్రాగుచు కొనుచు అమ్ముచు నారు నాటుచు ఇండ్లు కట్టుచు అయితే లోతు సోదోమా విడిచిపోయిన దినమున ఆకాశము నుండి అగ్నిగంధములు కురిసి వారిని అందరినీ నాశనము చేశాను ప్రజలు లోతు ఆ అగ్ని గంధకం కురిసేంతవరకు వాళ్ళ పని ఏంటంటే ఆ రాత్రి కూడా రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగినాయి అంటున్నారా ఆ రోజు అగ్ని గంధ అగ్నిగంధకాల ఉదయాన్నే తెల్లవారుజామున పడబోతుంది అనే రోజు రాత్రి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్టార్ ఆఫీస్లో రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగినాయి కొనటం వెళ్ళి కట్టే వాళ్ళు కడతా ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్లు తీసుకుని కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటున్నారు తినే వాళ్ళు తింటున్నారు తాగే వాళ్ళు తాగుతున్నారు అర్థమవుతుందా ఏ పనుల్లో వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు వాళ్ళకి తెలియదు అగ్గిని వస్తుందని వాళ్ళు తయారు చేసి వాళ్ళు కట్టుకున్న ఇల్లు కాలిపోబోతుందని వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న ఫ్లాట్లు కాలిపోబోతున్నాయని వాళ్ళ చేతి కష్టం కాలిపోబోతుందని ఆ రాత్రే ఒకవేళ వంద బస్తాలు ఇంటికి వచ్చి ఉండొచ్చు దాన్ని కొబ్బరికాయ కొట్టి మొక్కలు అందరికి పంచి ఉండొచ్చు తెలుసా ఇంటికి బస్తాలు వస్తే ఏం చేస్తారు సరే కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆ మొక్కలు అందరికి పెడతారు మాకు అది పండగ కొబ్బరి మొక్క దొరికిద్ది నా చిన్నప్పుడు సరే ఎందుకంటే వాళ్ళు సంతోషం ఇంటికి పంట వచ్చింది కానీ తెల్లన ఏ ధాన్యం అయితే వచ్చిందో అప్పుడు ఉపయోగం ఏమైనా ఉందంటారా కష్టపడి సంపాదించుకున్న దాంట్లో ఉపయోగం ఏమైనా పంట పండించి దాంట్లో ఉపయోగం ఏమందా అయితే గ్రహించే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూడండి ఆ గ్రహింపు కేవలము కృప ద్వారా మాత్రమే గ్రహింపు భాగము ద్వారా మాత్రమే మనం గ్రహించుకోగలుగుతాం లేదంటే ఆరాధనల కన్నా పనులే ముఖ్యము బుధవారం కన్నా పనులే ముఖము ముఖ్యము ఆదివారం కన్నా పనులే ముఖ్యము శనివారం కన్నా పనులే ముఖ్యము ఏ ఆరాధన కన్నా నా పనులు నా బాధ్యతలు నాకున్న సమస్యలు నా కష్టాలు అవి అన్నీ నాయి అర్థమవుతుంది వాటిలో కూడా నా ఉంటుంది సమస్యలు కూడా నా సమస్యలండి నా కష్టాలండి సార్ అందులో కూడా మరి అన్నీ నాయి అంటారు వదిలిపెట్టరు నా వాక్యం అండి అని అంటాను నోరు రాదు నా దేవుడు అంటానికి కూడా నోరు రాదండి త్వరపడి ఎవరైనా నా దేవుడు అని అంటారేమో నా అంటారేమో అని చూస్తే కష్టాలు మాత్రం నా కష్టాలని మొహమాటం లేకుండా చెబుతారు కానీ మాట వరుస కూడా నా దేవుడు అని మాత్రం అనరు నేను ఎంటుంటా సంభాషణ వింటుంటాను నేను వినేటప్పుడు నా కష్టాలు నా సమస్యలు నా పరిస్థితులు నీకేం తెలుసు అర్థమవుతుంది అన్నీ నీయే కానీ నా వాక్యము నా ఆరాధన నా దేవుడు సోట్లో నుంచి రాదది సరే మన మనస్తత్వం మన మనస్తత్వమే మారాలి మొట్టమొదట మనల్ని మార్చే గ్రహింపు మన దగ్గరికి రావాలి గ్రహింపు ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎరగకపోయి అని ఇంకో చోట రాశాడు అన్నీ కొట్టుకుపోయే వారికి వాళ్ళు ఎరగకపోయి వాళ్ళు ఎందుకు ఎర ఎరగలేకపోయారు ఎందుకు వాళ్ళు గ్రహించలేకపోయారు గ్రహింపు భాగం వాళ్ళ లోపల లేదు అయితే ఈ చివరి దినాలలో అదే విధముగా జరుగుతుంది అన్నాడు ఆయన మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాలలో లోతు దినములు జరిగినట్టుగా నువాహు దినములు జరిగినట్లుగా మనుష్య కుమారుని దినములు కూడా జరుగును కానీ ఈ సమయంలో దీనికి ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఏడు ముద్రలు తెరిచి గ్రహింపు భాగాన్ని పరలోక నుంచి భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని మన పక్కనే పెట్టి మనకి దేవుని బోర ఊది మనకు బయలుపాటునిచ్చి మనకు ప్రత్యక్షతనిచ్చి ఎత్తబాట్లో వెళ్ళే విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి ఈ అను నుంచి తప్పించే కృపణ దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈరోజు లోకమంతా అగ్నిలోకి పోతుంటే ఏంటన్నారా ఈ గ్రహింపు గ్రహింపునిచ్చినటువంటి దేవుని భాగము మహిమలోకి వెళ్తా ఉంది శరీరముతో లోకమంతా ఒకదారి అయితే మంద ఒకదారి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటుంటారు వాళ్ళు కోపముచ్చి అంటారు ఊరందరిది ఒక దారి ఉలిపిటదో దారిని అనుకోని తప్పేం లేదు అందరిది ఒక దారి నా దారి ఒకటే దారి ప్రభు ఆయన యస్సుక్రీస్తు దారి ఆయనే మార్గమై ఉన్నాడు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మార్గం అది ప్రపంచమంతా అనాగ్రీలోకి వెళ్తే అందరు పోతున్నారు కదా నేను పోతానైంది అర్థమవుతుందా ప్రపంచమంతా అనగ్ని కాలిపోతుంటే ఇంతమంది పోతున్నారు కాబట్టి నేను కూడా పోతానని అంటావు నువ్వు అనవ్వు సరే ఒకసారి నీ ముందు ఒక వంద మంది ఉన్నారు వంద మంది అందరు నడుచుకుంటా నీ ముందు నడుచుకుంటా చూడండి పెద్ద లోయ ఉంటే ఆ లోయలో దూకేసి చచ్చిపోతున్నారు తొంభై తొమ్మిది మంది పడ్డారు తొంభై తొమ్మిది పడ్డారు కాబట్టి నేను కూడా దూకుతాను పడతావు నువ్వు తొంభై తొమ్మిది కాదు తొమ్మిది వేల తొంభై తొమ్మిది పడ్డా నీ దగ్గరకు వచ్చిన నా వల్ల కాదంటే గ్రహింపు అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది అర్థమవుతుందా సరే అక్కడ బుద్ధి పని చేస్తుంది మరి ఇక్కడ ఎందుకు పని చేయదు ఇది ఇది నిజమైన మార్గం ఇది నిజమైన కార్యాలు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు రాబోతున్న పరిస్థితులు రాబోతున్న వాతావరణము రాబోతున్నటువంటి కార్యాలు అవన్నీ విశ్వాసము ద్వారా గ్రహించుకొని చున్నాము ఈరోజు నిజంగా విశ్వాస భాగం నీకు ఇస్తే ఆ గ్రహింపు నీకు ఇస్తుంది ఎందుకంటే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఈరోజున్న వాతావరణం ఎలాగుంది ఎక్క ఎక్కడ చూసినా కరువులు మీకు తెలిసిన ప్రపంచంలో ఇంతవరకు మరి ఎప్పుడు ఎండిపోని మంచి యూరప్ దేశాలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయంటే భోజనం గడవక తిండి లేక పంటల పండగ అల్లాడుతూ ఉన్నాయి మన దాకా రా మన మనకు వస్తే కష్టం అప్పుడు టమాటా రెండు వందలు కష్టంగా చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే అక్కడ నీకు వచ్చింది కష్టం కానీ ప్రపంచాన్ని నువ్వు చూస్తే ప్రపంచం ఎలా అయిపోయిందంటే కరువులోకి వెళ్ళిపోయింది డెబ్బై దేశాలు తిండి కొట్టుకుంటా ఉన్నాయి ఈరోజు ప్రపంచం ఉన్న పరిస్థితి అది ఎందుకు ఈ విధంగా వస్తుంది బాగా ఇద్దాయి పరిస్థితి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది లేనే లేదు కానీ రాజకీయ నాయకులు ఏమంటారంటే ముందుంది మంచి కాలం అంటారు మంచి దినాలు రాబోతున్నాయి అచ్చేధ దిన ఆయోగా వాళ్ళు అర్థమవుతుందా అచ్చేది లేదు అచ్చేదినే లేదు సత్య దినే ఇక అంత అర్థమవుతుందా ఇక అట్లాంటి రోజులేమి రావు ఆశలు పెట్టుకోవద్దు నీకు ఆశ అంటూ ఉంటే క్లిస్తులో మాత్రమే ప్రపంచాన్ని తీర్పు కొట్టబోతుంది సత్యం అది మన ప్రాక్త బోధించింది అది అమెరికాకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళలోనే చివరి తరుణం అయిపోయింది అన్నాడు ఆయన చివరి తరుణం ఇచ్చాడంట మీకు తెలుసా సైలెంట్గా ప్రతి ఒక్కరికి చివరి తరుణం ఇస్తాడని వ్యక్తిగతంగా దేశాలుగా చూడండి సంఘాలుగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక తరుణం ఇస్తాడు దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి ఆయన వచ్చి నీ దగ్గర కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని కాఫీ దాయి బతిలినాడు కానీ నువ్వు దాన్ని గ్రహించుకోవాలా నీకు ఇచ్చిన నువ్వు పట్టుకోవాలి నీకు ఇచ్చిన కృపను నువ్వు పట్టుకోవాలి నేను ఎట్లాగే పోతానంటే కుదరదు నీ జీవితాన్ని మార్చుకోవటానికి చివరి తరుణం దేవుడు ఇచ్చి ఉండొచ్చు దాన్ని కనుక నువ్వు పోగొట్టుకుంటే ఇంకో తరుణం నీకు లేకుండా ఉండొచ్చు ఇక మిగిలేదు తీర్పు మాత్రమే దేవుని స్తోత్రం అూయ్య కాబట్టే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అయితే నేను ఏది చెప్పినా గ్రహించాలంటే ముందు గ్రహించే భాగం నీ లోపల ఉండాలి సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే చెప్పాను ఒక్క మానవుడికి మాత్రమే ఆ గ్రహించు భాగము లేకుండా పోయింది ఆ పరిమాణము విశ్వాస పరిమాణం అనేది లేకుండా పోయింది విశ్వాసము చేత గ్రహించుకొని చున్నాము ఒక్కొక్కరికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ఆ విశ్వాస పరిమాణం అనేది ఏమైందంటే మనిషికి మాత్రమే లేకుండా పోయింది ఉన్న వాళ్ళకి దూరంగా ఉంది లేని డూప్లికేట్ జనాంగా ఉన్నారు వింటున్నారా సర్పసంతానం ఉన్నారు వీటన్నిటి వలన గందరగోళాలు వచ్చేసినాయి ఎక్కడ చూసినా గందరగోళమే గ్రహింపు లేని స్థితి అదే సమయంలో మీరు కనుక చూస్తే చిన్న కుందేలు గురించి చెప్పాను నేను చిన్న కుందేళ్ళు ఎక్కడుంటాయి ఇవి మీరు వెళ్ళి చూస్తే కుందేళ్ళు అవి చిన్న చిన్న పొదల్లో మరి సముద్రం ఒడ్డిన నదుల మధ్యలో రకరకాల స్థలాల్లో అడవులు చిన్న చిన్న అడవుల్లో ఎక్కడైనా ఉంటాయి కుందేళ్ళు సో ఈ యొక్క కుందేళ్ళు ఇవన్నీ కూడా దీవుల్లో మరి మన జరిగినటువంటి రెండు వేల నాలుగు అనుకుంటా సునామీ వచ్చింది రెండు వేల నాలుగేనా రెండు వేల నాలుగులో సునామీ వచ్చినప్పుడు లక్షల మంది ప్రజలు చచ్చిపోయారు లక్షల మంది అయితే ఆ లక్షల మంది ప్రజలు చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ శవాలు గొట్టలు గొట్టలుగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రం ముందుకు వస్తే దాని తర్వాత అయ్యో మనుషులే ఇన్ని ఇన్ని లక్షల మంది చచ్చిపోయారే పాపం మోగజీవాలు అవి ఏమైనాయో అని చూస్తే ఒక్క కుందేలు చచ్చిపోవాల ఒక్కటంటే ఒక్కడ కూడా కుందేలు శవం లేదు అక్కడ కుందేలు బాడీ లేదు ఏమైంది దానికిన్న స్థానానికి దానికి ఒక గ్రహించు భాగం దేవుడు ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఆ భాగం ఏం చేస్తుందంటే వింటన్నారా ఎందుకు దాని జాతి దాని జాతి సంకరం కాలా అది నేను అందుకే చెప్పుకొచ్చింది ఆది నుంచి ఉన్న జాతిలోనే కుందేలు ఉంది కాబట్టి దానికి దాని రేంజ్కి అర్థం చేసుకునే శక్తి దానికి ఉంది సునామీ రాబోతుందని చెప్పి అది అర్థం చేసుకొని ఎక్కడికి సురక్షితంగా వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి ఇంత కుందేలలో దేవుడు గ్రహింపు భాగాన్ని అంత పెడితే ఇంత మనుషుల్ని ఎంత పెట్టాలి ఇంత తలకాయలు ఎంత పెట్టాలండి కుందేలు తల ఎంత ఉంటుంది ఎంత ఉంటుంది మొన్న గుజరాత్లో భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఆ భూకంపంలో యజమాని మరి ఆయన ఏం చేశాడంటే కోటిస్తాడు బాగా ఆయన పెంచుకునే కుక్క ఆయన ఆయన షర్టు పట్టుకొని చినిగిపోతున్నా సరే బలంతంగా బయటికి లాక్కొచ్చిందంట కుక్క వింతగా ప్రవర్తించేటప్పటికి అర్థం కాక ఆ అపార్ట్మెంట్ వదిలిపెట్టి కిందకు వచ్చేసి రోడ్డు మీద నుంచున్నాడంట లోపలికి వెళ్తుంటే ఊరుకోవట్లేదంట అది అది అరుస్తా అది అక్కడే నిలబెట్టేసింది ఇంకొక రెండు నిమిషాల్లో భూమి వణికింది అపార్ట్మెంట్ మొత్తం కూలిపోయింది లోపలుంటే ఏమయ్యేవుడు ఎవరికి తెలిసింది కోపం వస్తే ఏం తిడతాం మనం ఆ కుక్కకే ఎంత జ్ఞానం ఉంది అది శంకరం కాలా అందుకే దానిలో గ్రహించు భాగం ఉంది ఏంటన్నారా ఆత్మ లేని ఒక జంతువుకే దేవుడు గ్రహించు భాగాన్ని పెడితే ఆత్మ కలిగిన తన స్వరూపంలో చేయబడిన మానవుడికి ఎంత గ్రహింపు బాగానే పెట్టాలి దేవుడు పెట్టాలా లేదా ఉందా లేదు సున్నా ఎంత గ్రహింపు ఉందంటే సున్నా సరే మనం చదువు లేని వాళ్ళని ఏమంటాం మనం ఎద్దు అంటాం చదువు రాని వాళ్ళని ఎద్దు మొద్దు ప్రాక్త్ అంటున్నాడు ఆ ఎద్దులు గ్రేట్ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే గ్రేట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు బాంబేలో ఒక పత్రిక చదివాను ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు ఎద్దులన్నీ పొలంలో నుంచి ఇంటికి వస్తాయి ఇక భూకంపం రాదని రాశారంట ఎద్దులు ఆవులు అన్నీ అన్నీ కలిసి అవేం చేసినాయి అంటే ఎంత తరిమినా ఇంటికి రావట్లేదు అంట ఎందుకు ఇంటికి రావట్లేదంటే వాటికి వాటికి ఉన్న ఎద్దుల సావిళ్ళు ఆ గేదెల సావిళ్ళు ఇక్కడ మన ముందున్న ఆ సాగుళ్ళు అవి ఉండేది కాదు అవన్నీ నాపరాలతో పెద్ద పెద్ద బండలతో కట్టేవాళ్ళు అంటారు ఏదన్నా కదిలితే ఆ బండలన్నీ వీటి మీదే ఉంటాయి ఆ సంగతి చదువు లేని ఎందుకు తెలుసు చూడండి అది అది తెలియటమే కాదు భూకంపం వసదా రాదా కూడా దానికి తెలుసు దాని దాని లోపల రెక్టర్ స్కేల్ ఉంది అర్థమవుతుందా భూకంపాన్ని కొలిచే ఆ రెక్టర్ స్కేల్ ఉంది దాంట్లో దాన్ని కొలిచేటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మరి పరికరం దానిలో ఉంది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఎంత తరిమిన ఇంటికి రాట్లా ఎండొస్తుంటే ఒకదానికి ఒక నీడ కెట్టి నిలబడ్డాయి అంట నీ నేడు నాకు నా నేడు నీకు అట్లా గుంపుగా పొలం మధ్యలోకి వెళ్ళి ఉన్నాయంట ఎప్పుడైతే భూకంపం వచ్చేసిందో పిట్టలు కూడా గూట్లకి వెళ్ళలేదంట ఆ గుట్లు నలిగిపోతామని వాటికి తెలుసు పిచుకులకు తెలుసు పిచుకి ఇంత ఇంత ఉంటుంది దాని తల దానికి కూడా తెలుసు అప్పుడు దేవుడిని అడుగుదాం ప్రభా ఇదేం అన్యాయం మాకు కూడా తెలుసుకునే శక్తి ఇవ్వచ్చు కదా వింటున్నారు దేవుడేం అన్యాయం చేయాల మన పాపమును బట్టి విశ్వాస భాగం అని మనం పోగొట్టుకున్నాం అంతే అది మనకు వచ్చిందనుకో ఎలా ఉంటామో ప్రభు ఆయన ఏసుక్రీస్తు భూమి మీద జీవించి చూపించాడు ఆయన మన విశ్వాస భాగం మన దగ్గరకు వస్తే దాన్ని మనం కలిగి ఉంటే ఇక్కడ ఎలా జీవిస్తామో దానిని ఏసు క్రీస్తు భూమి మీద జీవించినప్పుడు జీవించి చూపించాడు ఆయన సంపూర్ణ గ్రహింపుతో జీవించాడు ఆయన దేవుడిగా జీవించలేదు నీకు నాకు ఒక మాదిరి జీవితాన్ని జీవించాడు కడపటి ఆదాము జీవితాన్ని జీవించాడు ఆయన యహోవా జీవితాన్ని జీవించలేదు ఆయన తండ్రి జీవితాన్ని జీవించలేదు ఆయన కడపటి ఆదాము జీవితాన్ని జీవించాడు కాబట్టి కడపటి ఆదాముగా భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన గ్రహింపుని మీరు చూడండి ఆయన ఆయన ఆ పక్షవాతపు రోగి దగ్గర నిలబడి కుమారుడాన్ని పాపాలకు క్షమించబడి అని చెప్పినప్పుడు ఆ లోపల గుణగొనగొనగొన వినపడుతుందంట ఈయనెవరు పాపాలకు క్షమించడానికి ఈయన హో అన అసలు నీకు ఈ అధికారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పాపాలే క్షమిస్తున్నాడే పాపాలు క్షమించాలంటే దేవాలయానికి వెళ్ళి ఆ బలి అర్పణలు చేస్తేనే దిక్కుంటలేదు ఏరక నిలబడి నీ పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటున్నాడు గ్రహింపు శక్తి ఉంది కదా లోపల ఆయన అంటున్నాడు వాళ్ళు సనుక్కోటం విన్నాడు ఆయన గ్రహింపు ఆ గ్రహింపు భాగం ఆయనతోనే ఉంది దేవుని స్తోత్రం మలెలు ఇయ్య నిజము ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడంటే పాపాలకు క్షమించబడటం అనేది ఈజీ నువ్వు కూడా నోడుతూ అంటావు అది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనటానికి గుర్తు దాని వెనకాల శక్తి రావాలి ఇతను పాపాలకు క్షమించబడితే ఇతను ఇక ఆ విధముగా పక్షవాతి పురోగ్యం ఉండకూడదు ఇతను లేచి స్వస్థపడి పైకి ఎగవాలి పాపాలకు క్షమించబడితే ఇతను ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నేను పాపాలకు క్షమించబడ్డాయి అన్నాను వింటున్నారా దాని రిజల్ట్ కూడా ఇప్పుడు నేను చెబుతున్నాను నీవు లేచి నీ పడి పెద్దకుని వెళ్ళు అంటున్నాను నేను ఇందులో ఏది తేలిక అని అడిగాడు ఇందులో ఏది తేలిక పాపాలకు క్షమించబట్టమంటే తేలిక నువ్వు కూడా అంటావు వేషధారి అయితే అర్థమవుతుందా మరి అయితే ఈ పక్కడ ఉన్నటువంటి హెబ్రి పిల్లల్ని మీరు చూస్తే హెబ్రి పిల్లలు ఆ రాత్రి హెబ్రి పిల్లల కళ్ళలోకి వచ్చి దేవుడు షడ్రకు మిస్యకు అభిజ్ఞోళ్ళ కళ్ళలోకి వచ్చి నా కుమారులరా నేను మీ పక్షాన్ని ఉంటాను మిమ్మల్ని నేను అగ్నిగుండంలో చల్లగా చేసి మీరు కాలిపోకుండా చేసి మిమ్మల్ని నేను విడిపిస్తాను కాబట్టి మీరు రాజునైనా సరే నిలబడండి అని చెప్పాడా చెప్పాడా చెప్పలేదా చెప్పలా వింటున్నారా ఆయన చెప్పలా మరి ఎట్లా తెలిసింది వీళ్ళకి రాజుని ఎదిరించాలనే మనసు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అదే విశ్వాస భాగము ఆ విశ్వాస భాగము వాళ్ళు కలిగి ఉండటం వల్ల రాజుల్ని ఎది రాజునైనా సరే చక్రవర్తిని అయినా సరే ఎదిరించి నిలబడే శక్తి విశ్వాస భాగం వల్ల వాళ్ళు గ్రహించుకుంటున్నారు అక్కడ దేవుడు అడగల కానీ వాళ్ళే గ్రహించుకున్నారు ఈరోజు దేవుడు అడగల ఎవరింటికి వచ్చి ఈ వర్తమానాన్ని నమ్మమని దేవుడు అడగల మనల్ని కానీ ఎవరిన మన మనమే గ్రహించుకున్నాము ఈ వర్తమానం సత్యమై ఉంది ఈ ప్రవక్త సత్యమై ఉన్నాడు ఇది నిజమైన మార్గం ఉంది ఏ క్రైస్తవులందరూ నమ్మరే మనమే ఎందుకు నమ్ముతున్నాం నిజంగా దాన్ని మనం నమ్మితే మన విశ్వాస భాగం వల్లనే దీన్ని మనం అంగీకరిస్తున్నాము నిజంగా మనం ఆ విశ్వాస భాగం వల్లనే వర్తమానం పట్ల మనము భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాము బైబిల్లో అనేక మంది ఉన్నారు మీరు కనుక చూసినట్లయితే దేవుడు ఎక్కడ నేరుగా ఎవరితోనూ ఆయన చెప్పలా మోసేకి దేవుడు కనపడి నీ తల్లిని అమ్మ అనొద్దు అని చెప్పలా వింటున్నారా చెప్పాడా చెప్పలా మరి ఎట్లా తెలిసింది ఆయనకి కుందేలికి చెప్పిన దేవుడే ఎద్దుకి చెప్పిన దేవుడే అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి కుమారుడికి విశ్వాస భాగము ద్వారా బోధిస్తున్నాడాయన ఈరోజు నువ్వు ఆ బోధలో ఉండాలి ఆ బోధ గనక నువ్వు నువ్వు గనక పొందుకోగలిగితే నువ్వు శిష్యుడు అవుతావు అంటున్నారా పురుషులే కాదు స్త్రీలు కూడా అసలు ఏసుక్రీస్తు ఆయన దగ్గరికి పిలిచింది ఒకే ఉద్దేశం కొరకు సమస్త జనులను ఏం చేయమన్నాడు ఆయన శిష్యులుగా చేయుడి శిష్యుల పనేంటి శిష్యుల పనేంటి మనకి మనకి స్కూల్కి పిల్లోడిని పంపించాము పంపించినక ఆ పిల్లోడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ స్కూల్లో అందరికి కావాల్సిన నీళ్లు ఆ కొండల్లో పోస్తున్నాడు మొత్తం ఆ రూమ్స్ రూమ్స్ అన్నీ ఊడ్చుకొస్తున్నాడు దాని తర్వాత భోజుగాడుతున్నాడు దాని తర్వాత స్కూల్కి సంబంధించిన పనులన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ మాస్టర్ గారి దగ్గర కూర్చొని వినడు అర్థమవుతున్నాను చెబుతుంది ఆ మాస్టర్ టీచర్ దగ్గర కూర్చొని వినడు అప్పుడు అతని శిష్యుడు అవుతాడా పనివాడు అవుతాడు మంచి పనివాడు అవుతాడు అర్థమవుతుందా ఈరోజు ఈరోజు క్రైస్తవత్వంలో కూడా అదే జరుగుతుంది మంచోళ్ళు చాలామంది కానీ శిష్యులే రి శిష్యులంటే ఏంటి వినాలి గ్రహించుకోవాలి గ్రహించాలంటే గ్రహించే భాగం ఉండాలి మన లోపల వినే శక్తి ఎక్కడుంది ఈరోజు గ్రహించే శక్తి ఎక్కడుంది వినే మనసు లేదు పోనీ మనసంతా పెట్టినా గ్రహింపు లేదు ఒకవేళ గ్రహించుకున్నా గుర్తులేదు అందుకే ఆయన ఏమన్నాడంటే అసలు మనల్ని పిలిచిందే దేనికోసం అంటే శిష్యులుగా ఉండటానికి అదే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిదిలో చదువుతున్నాడు చదవండి దాన్ని మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులను చేయుడి శిష్యులుగా చేయుడి చాలు ఏమన్నాడు సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి ఆయన నోటి నుంచి వచ్చిన మాట అది మీకు తెలుసా ఆజ్ఞ స్వయముగా విన్నోళ్ళకు కూడా గ్రహింపలేదు ఆ రోజు అసలు ముందు నుంచి ఉంది ఎవరంటే పేతిరే ఏమన్నాడు ఆయన సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడు ముందు నుంచొంది పేతిరే నేను సమస్త జన్లు శిష్యులుగా చేయాలా ఓకే వింటన్నారా కానీ ఆయన అందరి అందరి జనాంగం దగ్గరికి వెళ్ళటానికి ఇష్టపడలేదు కానీ యూదుల దగ్గరికి వెళ్ళటానికే ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ప్రజలతో పాటు అందరితో పాటు కూర్చొని భోజనం చేస్తుంటే ఎవరైనా చూస్తారని దాక్కునేవాడు అంట చివరికి దేవుడు దొప్పటి దించి చెప్పేదాకా ఆయనకు అర్థం కాల దొప్పటి దించి ఏమన్నాడు తినో అయ్యా నేను ఎప్పుడు చేయలేదు అయ్యాట సరే అన్ని ది నేను పరిశుద్ధం చేసినాక నేనేం చెప్పాను మా నాజ్ఞ సమస్త జన్లనే శిష్యులుగా చేయండి మీరేం పని చేస్తున్నారు మా వాళ్ళనే చేస్తా అర్థమవుతుందా సరే మా కులస్తుల్ని మా వాళ్ళని మా బంధువుల్ని మా స్నేహితుల్ని అలా చెప్పలేదు ఆయన సమస్త జనులను శిష్యులుగా చెయ్యుడి ఆయన కోరుకున్న మాట ఏంటంటే శిష్యులు అవ్వాలంట శిష్యులు అంటే ఏంటంటే శిష్యునికి తగిన చెవిని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించను ఇంకో చోట అంటున్నాడు ఆయన శిష్యుడికి ఉండాల్సిన చెవి మనకు ఉండాలంట శిష్యుడికి ఏముండాలంటే చెవి ఉండాలి ఆయన దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి శిష్యుడు తన గురువుని పోలి ఉంటే చాలంట గురువుని మించిన శిష్యులు కాదు కావలసింది ఎట్లుండాలంట తన గురువు వల్ల ఉంటే చాలు తన గురువు ఎవరు రోబై యస్సు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ ఆయన లాగా మారితే చాలు మనము నాలుగు సువార్తల్లో ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆ రూపంలోకి మనం వస్తే చాలు ఆ శక్తిలోకి ఆ అధికారంలోకి ఆ గ్రహింపులోకి ఆ విశ్వాసంలోకి ఆ ప్రేమలోకి అదే కార్యాలలోకి మనం వస్తే చాలు శిష్యులు అందుకే సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి అరే మోసేని దేవుడు అడగల ఫరో కుమార్తెనే అమ్మ అని పిలవద్దని దేవుడు చెప్పలా కానీ మోసేనే గ్రహించుకున్నాడు మోసే లైఫ్ మొత్తంలో టర్నింగ్ పాయింట్స్ వచ్చిన చోటల్లా ్రహింపు అనే భాగంతో ఆయన అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాడు నిజమది మీరు కనుక గమనిస్తే మోసే గురించి ఏం రాస్తుందంటే మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకో నేను వాస్తవంగా మోసయా యొక్క స్థానం ఏంటంటే కాబోయే ఫరు ఆయన చాలా సాధారణమైన విషయం కాదండి మనం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నంత విషయాలు కాదు వర్ర యొక్క విలువ మనకు తెలియదు సార్ ప్ర ప్రపంచ అధినేత ప్రపంచానికే పెద్ద స్థానం ఈరోజు ఎమ్మెల్యే టిక్కెట్ ఇస్తానంటే పాస్టర్ పది పాస్టర్ స్థానం వదిలేసి వెళ్ళిపోయి పాస్టర్లు ఉన్నారు ఈరోజు అర్థమవుతుందా ఐదేళ్ళ నుండి ఓడిపోయే అసలు గెలుస్తామో లేదో తెలియని దిక్కుమాల టిక్కెట్ కోసమే ఈ గొప్ప పాస్టర్ అనే పదాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్న దినాల్లో వింటున్నారా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మోసే ప్రపంచానికే అధిపతి అయ్యే గొప్ప స్థానం ఆయన పాదాల దగ్గర ఉందంట ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టబడింది చూడండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐగిప్తు యొక్క భోగభాగ్యాలన్నీ ఆయన పాదాల దగ్గర ఉన్నాయి ఐగిప్తు సంపదంతా అక్కడ ఉంది దాన్నంతా ప్రభు కోసం వదిలేసుకోవటం అంత సామాన్యమైన కార్యం కాదండి మోసేలో గొప్ప విషయాలు ఏంటంటే మోసే మీరు కనుక చూసినట్లయితే మోసే ప్రపంచంలోనే పెద్ద పాస్టర్ నేను మనగోడి చెప్పాను అంతేకాదు మోసే ఆయన వదులుకున్నంత ఆస్తి ఎవరు వదులుకోవాల ఇక మోసేని గెలవాలంటే మోసే కన్నా ఉండాలంటే యేసుక్రీస్తు ఒకడే ఆయనే పెద్ద పాస్టర్ యేసుక్రీస్ ఏసుక్రీస్ వదులుకున్నంత ఎవరు వదులుకోవాల ఆయన కొండ మీదకి తీసుకొని పోయి ఈ లోక మహిమంతా చూపించి ఒక్క నమస్కారం చేస్తే నీకు ఉచితంగా ఇస్తాను ప్రాణం పెట్టాల్సిన అవసరమేంది సులువే సిలువెత్తాల్సిన అవసరం ఏముంది సిలువెక్కి బాధపడాల్సిన అవసరమేముంది రక్తం గర్చాల్సిన అవసరం ఏముంది చర్చికి వెళ్లాల్సిన అవసరమేముంది అర్థమవుతుందా ఇది అది చేయాల్సిన అవసరమేముంది ఈజీగా ఈజీగా నేను ధనవంతురం చేస్తాను దెయ్యం ఆఫర్ ఇస్తే ఆయన ఏం చేశాడు ప్రపంచ మహిమను అంత ఎడంకాలతో దన్నేశాడు ఆయన ఇక మోసే కంటే ఎక్కువ వదులుకుంది ఎవరంటే యజుక్రీస్ ఒక్కడే దాని తర్వాత ఎక్కువ ఆస్తిని వదులుకుంది ఎవరంటే ఒక మోసేనే ఆయనే పెద్ద పాస్టరు ఆయనే పెద్ద త్యాగం కలిగిన వాడు సో నేను సామాన్యుడు కాదండి చూడండి ఆయన 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 ఫర్వ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరిగిన కార్యం ఏంటంటే ఫరో స్థానంలోకి వెళ్ళే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఒకే ఒక్క మాట అడిగాడంట ఫో ఏమన్నాడంటే అక్కడ నిలబడి ఒక్కసారి నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ అని పిలిచిన ఆవునే ఇప్పుడు అమ్మ అన్నా అసలు టెస్ట్ చూడండి ఎంత బాగా పెట్టాడు చదవండి ఎబ్రి పన్నెండు పదకొండు చదవండి అక్కడే రాస్తుంది అన్నమాట పదకొండు ఇరవై నాలుగు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసం బట్టి మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తునం కంటే ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్పని శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించి ఎవరి ఆలోచన ఇది యోచించి అంటే అది ఎవరు ఆలోచన ఆయన ఆలోచన దేవుడు అడగల దేవుడు బతిమినలా ఇలా ఉండమని చెప్పలా ఫర్రో కోటలో ఉన్నప్పుడే ఆ విశ్వాస భాగము మోసేకి బోధించటం మొదలుపెట్టింది అక్కడ బయటకు వచ్చినాక కాదు అగ్నిస్తంభాన్ని కలుసుకున్నాక కాదు దేవుణ్ణి చూసినాకు కాదు దేవుని స్వరమిన్నా కాదు దేవుని దేవుడు మాట్లాడకముందే యోచించి అల్పకాలము పాప భోగములు అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి ఆలోచించాడంట శ్ర అల్పకాలము పాప భోగములు రెండు తూకం చూశాడు అల్పకాలమైతే గొప్ప భోగాలు అదే సమయంలో అవి కాదనుకుంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ మీరు చూడండి టెన్త్ కమాండ్మెంట్ చూసినప్పుడు కెమెరా ఇటు రాజ్కోట్ నుంచి పక్కకి దిప్పంగానే ఇట దొక్కుతూ ఉంటాడు ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడు బుర్ర దొక్కుతూ ఉంటాడు బానిస కుటుంబంలోకి వచ్చేశాడు ఎన్ని ఎన్ని ఇటికి చేస్తే విడుదల వస్తుందండి నాకు తెలియదు నాకు అది అవసరం లేదు దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలు దేవుని మార్గములో అది శ్రమ అయినా అది హింస అయినా అయ్యిప్తు భోగాల కన్నా ప్రపంచ భోగభాగ్యాల కన్నా శ్రమ మేలంట ఇంతవరకు యాభై ఏళ్ళ నుంచి చర్చకెళ్ళే క్రైస్తవులు తెలియలే ఇది నేను చూసి ఆశ్చర్యపోతా యాభై ఏళ్ళ నుంచి పుట్టి బుడ్డు దరిగిన దగ్గర నుంచి చర్చకి పోయే వాళ్ళకు కూడా ఈ బయలుపాటు లేదు ఈ గ్రహింపు లేదు సరే కష్టాలు ఏదన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బంది వస్తే వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు ఏదన్నా కష్టం వస్తే వాక్యం పక్క వెళ్ళిపోయిద్ది లోక భోగభాగ్యాలే వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ యాభై ఏళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు సర్వీస్ చూడండి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సీనియారిటీ చూడండి యాభై ఏళ్ళ నుంచి వచ్చినా ఈ గ్రహంపు లేదు అసలు ఈయన చర్చీకే రాలేదు పరో కుటుంబంలో ఉన్నాడు రాజకోట్లో ఉన్నాడు కానీ యోచిస్తున్నాడు అంట ఏం యోచిస్తున్నాడు అలాంటి యోచనలు దేవుడు మనకు కూడా ఇచ్చునుగాక దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ అలాంటి ఆలోచనలు అలాంటి గ్రహింపు ఇక్కడున్న ఎత్తపడే వధువుకి దేవుడు ఇచ్చునుగాక అలే లూయ దాన్నే నేను ప్రేమిస్తున్నాను బాబు ఆ ఆలోచనలు మాకు దయచేయండి దేవుడుని కూర్చోబెట్టి మీ ఇంటికి వచ్చి కాఫీ దాకా చెప్పడు అర్థమవుతుందా దేవుడు ఎవరిని కళ్ళకి వచ్చి కూడా చెప్పడు దేవుడు దర్శనం కూడా ఇవ్వడు కానీ గ్రహింపు భాగాన్ని నీ దగ్గరికి పంపిస్తాడు వీళ్ళు ఎలా గ్రహించుకున్నారో ఈ పరిశుద్ధులు ఎలా గ్రహింపులోకి వచ్చారో నీవు నేను అదే విధంగా గ్రహింపులోకి రావాలి మోసే అక్కడ నిలబడి ఎంత మొండివాడిగా ఉన్నాడంటే మోసే నాకు తెలిసి మోసే కంటే మొండివాళ్ళు లేరండి మహామొండి దేనికోసం అంటే వాక్యం కోసం సో నేను దేవుని అడుగుతా ప్రభు నాకట్టండి మొండితనం దయచేయనా మీకు తెలుసా దేవుని పిల్లలు మొండోలుగా ఉండాలని మొండితనం కూడా కావాలి సరే వింత వ్యక్తి అని తిడతారు మనల్ని దేవుని పిల్లలు వింత వ్యక్తులుగా ఉండాలి అంటున్నాడు ప్రవాక్త మొండివాడు ఎవరైనా మొండికేసారో నాకు సాధించేదాకా వదిలిపెట్టకపోతే వీడు అంత మొండివాడురా అని తిడతారు దేవుని కృపణపడి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆ మొండితనం ఉంది నేను అందరు తిడతంటే బాధపడేవాడిని ఎందుకు ఇంత మొండి ఉన్నాను తర్వాత నాకు అర్థమైంది అదే మొండితనం వాక్యంలోకి వచ్చేసింది నా దేవుని ఇష్టం అవతారం మళ్ళీ మొండితనం కావాలి చూడండి మోసే ఫరు అడుగుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఒక్కసారి నిన్ను పెంచినటువంటి తల్లిని చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు అమ్మ అని పిలిచిన తల్లిని ఒక్కసారి అను ఫరు అడక్కపోతే అనేవాడు వింటున్నారా ఫరు అడక్కపోతే కంటిన్యూగా అమ్మానే అనేవాడు ఇప్పుడు అమ్మ అంటే నెత్తి మీద కిరీటం పెడతాడు అంట కిరీటం రాకూడదు కాబట్టి అమ్మని అమ్మ అనలేదు అంతే కానీ అమ్మ అంటే ద్వేషం కాదు ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినామా తల్లి అంటే ప్రేమ ఉంది ఆయనకి కానీ టెస్ట్గా మారింది అది పరీక్షగా మారింది ఆ పరీక్ష అంటే వాక్యమే చదువుతుంది ఏమని చెబుతుందంటే మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఐగిప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించటం మేలని యోచించి ఫక్ కుమార్తె యొక్క కుమారుడని అనిపించుకున్నటకు ఒప్పుకొనలేదు పంచకాండాల్లో నాకు చూపిస్తారా పంచకాండాల్లో ఎక్కడన్నా ఈ మాట ఉందా కానీ పౌల్ గారు సామాన్యుడు కాదండి ఆయన మూడో ఆకాశపు జ్ఞానం కలిగిన ఆయన కాబట్టి అక్కడ లేకపోయినా ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చదువుతున్నాడు టెస్ట్ ఏంటో చదువుతున్నాడు పరీక్ష ఏంటో చదువుతున్నాడు సొంత తల్లిని కూడా తల్లి అని పిలవటానికి ఒప్పుకోలే ఎందుకంటే నా వంటి ప్రవక్త మరలా మీలో లెగుస్తాడని చెప్పాడు ఆయన ఎవరైనా ప్రభు అయినా యేసుక్రీస్ ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు ఆయన జీవితంలో వాళ్ళమ్మని అమ్మని పిలవాల బైబిల్లో ఉందగా పసు గారు అమ్మ అన్నడుగా ఆ ఇంగ్లీష్లో మీరు చదవండి ఓ ఉమెన్ ఓ స్త్రీ అని పిలిచాడు కానీ అమ్మాయి నాయన పిలవల అట్లాంటిది పట్టుకొని ఆమె లేకుండా ఎట్ట వచ్చాడు ఈయన అర్థమవుతుందా ఆమె తల్లి ఆమెకే మొక్కాలి ఆమె ఆమెకి మనం వెళ్ళి చెప్పుకుంటే ఆమె పోయి రికమెండేషన్ చేస్తుంది అసలు ఆమె తల్లి అని లేదరా అని చదువుతు వాక్యంలో అని చదువుతుంటే ఇనేవాళ్ళు లేరు నిజమాది అంత అమ్మా అని అనలేదు దాని నీడ ఎలా ఉందో చూడండి ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు నీడ అయినా మోసే ఎవరో కాదు క్రీస్ యొక్క నీడా ఒకరోజు యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చి అన్నారు ఏమన్నారంటే నిజంగా నువ్వు ఎవరికి పుట్టావు ఆమె ధన్యురాలన్నాడు నీవు పాలు తాగిన సన్యాలు ధన్యమై ఉన్నాయి అన్నాడు అంటున్నారా అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఎంత పిచ్చులలాగా ఉన్నారు మీరు మనుషులకి విలువిస్తున్నారు మీరు అసలు వాక్యం ఏది మీ లోపల గ్రహింపేది ఎవరు ధన్యులు ఈ వాక్యం విని దాని ప్రకారం జీవించేవారు వారు ధన్యులు వాళ్ళు నా తల్లి వాళ్ళు నా చెల్లి వాళ్ళు నా సహోదరులు ఎవరు నా తల్లి అడిగాడు ఆయన ఎవరిన తల్లిని అడిగాడు ఆయన నిజమది ఇక్కడ మోసే నీడగా ఉన్న మోసే కూడా ఇక్కడ అమ్మ అని పిలిస్తే నెత్తి మీద కిరీటం వచ్చేస్తుంది కానీ ఆయన ఒప్పుకో ఆయన ఒప్పుకోవట్ల మొండిగా ఉన్నాడు ఫరో బతీలు ఫరో ఎంత ఆశపడుతున్నాడంటే మోసే లాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఆ రాజ్యానికి రాజ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఆశపడుతున్నాడు శారీరకంగా చూస్తే అది గొప్ప విషయం మీకు తెలుసా ఇజ్రాయిల్ అందరు కూడా ఆశ పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే మోసే హెబ్రిడ్ అని యూదులకు కూడా తెలిసిపోయింది ఇజ్రాయిల్ తెలిసిపోయింది తల్లి చెప్పేసింది ప్రజల్లో గెలిపోయింది ఆ కార్యము ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం ఆశ పెట్టుకున్నారంటే ఈ మోసే ఫర్రో అయితే చాలు మాకు మా ఓడు సీఎం అయితే చాలు ఏంటండి మా క్రైస్తవుడు మమ్ ఈ ప్ర ఈ మతంలో ఉన్నవాడు ఈ మతాన్ని నమ్మేవాడు సీఎంఓ పిఎం అయితే చాలు వాళ్ళు కూడా ఆశ పెట్టుకున్నారు ఫరోగనక మోసి అవ్వగలిగితే ఫరోగా మారగలిగితే మాకు తెలిసి మొదటి సంతకమే మా విడుదల మొదటి ఫైల్ మీద సంతకం ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్లా విడుదల బానిసత్వం నుంచి విడుదల దాని తర్వాత మాకు రిజర్వేషన్లు దాని తర్వాత ఇక్కడ ఉద్యోగాలు మంచి మంచి స్థానాలు చూడండి హక్కులు మాకు సెటిల్మెంట్లు ఊహించుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే ఆయన గ్రహింపు స్థానము గ్రహింపు భాగము మోసే దగ్గరకు వచ్చి ఏం చెబుతుందంటే మోసే నీ తల్లి నీ తల్లి వింటున్నారా నిర్గమకాండం పదిహేను పదిహేను అధ్యాయంలో ఏం చెప్పింది అక్కడ అక్కడ ఏం మాట్లాడాడు వింటున్నారా అక్కడ రాసిన కార్యాలయంంటి అబ్రహాము ఏం మాట్లాడాడు ఆది కాండం సారీ ఆది కాండం పదిహేను అధ్యాయంలో అబ్రహాముతో దేవుడు ఏం మాట్లాడాడు బలమైన హస్తముతో వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చి విడుదల చేస్తానని చెప్పాడు బలమైన హస్తంతో పైకి లేపి వాళ్ళకి అక్కడే సెటిల్ చేస్తానని చెప్పలా అక్కడ వాళ్ళని స్థిరపరుస్తాను దీవిస్తానని చెప్పలా ఐగిప్తులో ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పలా ఐగిప్తులో నుంచి బయటికి తెస్తానని చెప్పాడు ఎప్పుడో ఆది కాండం పదిహేను అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై చెప్పిన మాటలు గ్రహింపు భాగము మోసే హృదయం పైన రాశాడు ఆయన ఆయన నడిస్తే వాక్యాన్ని బట్టి నడక ఆలోచిస్తే యోచిస్తే వాక్యాన్ని బట్టి యోచన నిర్ణయం తీసుకుంటే వాక్యాన్ని బట్టి నిర్ణయము అది గ్రహింపు భాగంతో నడిచేవాళ్ళు అంతేగాని మా బంధువు మా మా చుట్టమండి మేనత్ కూతురండి పది ఎకరాల పొలం ఉంది ఎక్కడికి పోయి బయటికి పోయిద్దండి ఆస్తి అంతా దేని బట్టి నిర్ణయం పది ఎకరాల పొలాన్ని బట్టా బందని బట్టా చుట్టాలను బట్టా ఆలోచనలు చూడండి భౌతిక సంబంధమైన ఆలోచితతో ప్రజలు కొట్టుకొని పోతున్నారు కానీ వేళ్ళ మధ్యలోనే ఎత్తబడే చిన్న మంద ఉన్నది ఆ చిన్న మందకి దేవుడు గ్రహింపు భాగం ఇచ్చి నడిస్తే వాక్యాన్ని బట్టి చూస్తే వాక్యాన్ని బట్టి యోచిస్తే వాక్యాన్ని బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే వాక్యాన్ని బట్టి ఈరోజు ఆ చిన్న మందులో మనం పాలు బాగసులుగా ఉందామా సమయం అయిపోయింది వచ్చే వారం దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాను ఆ చిన్న మందులో మనము పాలు బాగసులుగా ఉండాలని దేవుడు మన మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఏదో చర్చికి వచ్చాము పోయామని కాదు మన డ్యూటీ మనం చేసామని కాదు సో మన లైఫ్ అందరు జీవించినట్టు నేను జీవిస్తున్నాను నాకు నాలో తప్పేముంది అందరు అట్టున్నారు నేను అట్టున్నా అది కూడా కాదు అందరున్నట్టు కాదు నువ్వు ఒక్కడవే వేరుగా ఉన్నా సరే ఆయన చిత్తాన్ని నువ్వు చేయాలి ఆయన చిత్తాన్ని నువ్వు గ్రహించుకోవాలి ఆ గ్రహించే భాగము ఈరోజు దేవుడు మన పక్కనే పెట్టాడు ఎవరికి ఉందో వాళ్ళ వాళ్ళ పక్కనే పెట్టాడు దేవుడు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ఆ గ్రహించే భాగం ఎంతమందికి ఉంది ఉన్నవాళ్ళు చేయొద్దండి నా చేతిని నేను ఎత్తుతున్నా నిజంగా ఉంటే ఆ గ్రహించే భాగం మనల్ని నడిపిస్తుంది ఎబ్రి పిల్లలు నడిపించిన అదే భాగము మనల్ని కూడా నడిపిస్తుంది మోసాన్ని నడిపించిన అదే భాగము మనల్ని కూడా నడిపిస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అూ ఒకే ఒక్క మానవుడు పతనం అయిపోయాడు పతనమైపోయిన మానవుడికి మాత్రమే విమోచన కావాలి ఆ విమోచనలో భాగమే గ్రహింపు భాగము మనతో కలవాలి ఆ గ్రహింపు భాగంతో మనం దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి ప్రభు ఆ ప్రభువాన్ని ప్రార్థించు ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యం చేరడు కాని పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే ప్రవేశించును పరలోకంలో తండ్రి మనసులో ఒకటి అనుకుంటే అది నాకెలా తెలిసిద్ది పాస్టర్ గారు ఎలా తెలిసింది చెప్పండి ఆ గ్రహింపు భాగము నీవు గనక కలిగి ఉంటే ఆ తండ్రి చిత్తాన్ని నువ్వు ఇక్కడ గ్రహించగలవు నువ్వు నిజంగా గ్రహిస్తే నీకు ఆ చిత్తం పట్ల భయం వస్తుంది వణుకు వస్తుంది ఆ చిత్తమును చేసేదాకా నువ్వు జాగ్రత్తగా నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చొని ఎలా చేయాలి ఆయన చిత్తాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి ఎంతమంది చేయన్న ఎంతమంది కాదన్నా ఎంత నష్టమైన ఆయన చిత్తమే జరుగునుగాక ఈ శక్తి నీకు రావాలంటే నిజమైన గ్రహింపు భాగము నీ హృదయంలో పనిచేయాలి ఆ గ్రహింపు భాగము ఆ విశ్వాస భాగము మన హృదయాల్లో పనిచేయునుగాక ప్రార్థించుకుందాము కలమూసుకున్నాము స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగల తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ రాత్రి నీ వాక్యాన్ని తెరిచి మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు సమస్త జాతి సమస్త జంతువులు నాయన వాటి స్థానంలో ఉన్నవి ప్రభువ ఒక కుందేలు ఎంతో జ్ఞానంతో ఉన్నది ఒక ఎద్దు ఎంతో గ్రహింపుతో ఉన్నది ఓ ప్రభువ ఓ పక్షి ఎంతో గ్రహింపుతో ఉన్నది ఓ కుక్క ఎంతో గ్రహింపుతో ఉన్నది ప్రతి జంతువు దాని గ్రహింపుతో ఉన్నది ప్రభువ ఒక చిన్న జింక కూడా ప్రభువ దాని అలారం కలిగి ఉన్నది నా ఎక్కడో ఓ సింహము కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో నన్ను చూస్తున్నది నాకు అపాయము రాబోతుందనే గ్రహింపు ఆ జింక హృదయంలోనే పెట్టిన దేవుడవు ఈరోజు మనుషులు దాన్ని ఎరగరన ఆయన ఓ ప్రభు నీ అత్యున్నత కృపను బట్టి ఈ ఈ యొక్క పతనమైపోయిన మానవుల్లో ఓ ప్రభు విశ్వాస భాగము దూరమైపోయిన మానవుల్లో ఈరోజు అరవై మూడులో ముద్రలు తెరిచి ఆ భాగమును భూమి మీదకి తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఓ మా పక్కన రెండడుగుల దూరంలో ఆ భాగాన్ని పెట్టిన దేవుడు ఆ భాగంతో నడిచే నడక మాకు దయచేయండి ఆ భాగంతో జీవించే జీవితం మాకు దయచేయండి ఆ భాగంతో యోచించే మనసు మాకు దయచేయండి మోసే యోచించినట్టుగా యోచించు కృప దయచేయండి దేవా ఎవరితోనూ మీరు చెప్పలేదు ప్రభువ ఎవరికి కళలు కూడా ఇవ్వలేదు నాయన ఎవరికి దర్శనాలు కూడా ఇవ్వలేదు ప్రభువ కానీ వారు యోచించి తెలుసుకున్నారు నాయన ఆ యోచన ఇచ్చిన గ్రహింపు భాగము విశ్వాస భాగము ఈ రాత్రి మా హృదయాల్లోకి దిగవచ్చునే గాక ఎత్తపడి వధువుని సిద్ధపరచునే గాక కూడి ఉన్న ప్రతి బుడ్డని మీరు దీవించమని యేసుక్రీస్తు నామలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమె ఆశీర్వాదం ముగించుకుందాం మన ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఆయన ఇచ్చే గ్రహింపునిచ్చే విశ్వాస భాగము ఇక్కడ కూడి ఉన్న వాక్య వధువుకు భూమి మీద వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించినగాక మేమందరం దేవుని శృతించుదాం అందరికి వందనాళ్ళు గాబులేశ్వన్